0: Dinleyenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar, herkese tekrardan selamlar. Yine Türk Dış Politikası'nda bir kriz üzerine yoğunlaştığımız bir videomuzla sizlerle beraberiz. Bu videoda tabii fark edeceğiniz şey bir iki kriz videosunun dışında bu defa biraz daha e, kamerayı geri çektim. Çünkü sağ olsun arkadaşlardan bir tanesi yorum yazmış, abi demiş şu kamerayı biraz geri çek meraklı komşu gibi evin içine giriyorsun diye. O yüzden biraz daha kamerayı geri çekip biraz daha uzak plana çıktık. Konumuz dış politikada Türkiye'nin karşılaştığı ciddi krizlerden biri olan Nahçıvan krizi. Evet bir sınır krizi olarak Türkiye'yi yine savaşın eşiğine kadar getirmiş ve başarılı bir diplomasi yöntemiyle çözüme ulaştırılmış bir kriz olarak bahsedebiliriz. Yine krizi, kriz öncesi durumda ne olmuştu, kriz sürecinde ne oldu, kriz sonrasında ne oldu diye Üç bölüme ayırıp kriz yönetimini bu noktada ele alalım istiyorum. Şimdi Ermenistan dediğimizde bir tarihe geri gittiğimizde yani 1915 olaylarından vesaireden bahsetmeyeceğim. Onlar apayrı konular. Uzun uzun girmeyeceğim o konuya. Sadece şunu söylemek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1920 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan bir gümrük anlaşması var. 1921'de yine Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan bir Kars anlaşması var. Bir de Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanmış o gümrü anlaşmasını Rusya tanımadığı için o dönemde 21'de imzalanmış bir Türkiye ile Rusya arasında Moskova anlaşması var. Şimdi diyeceksiniz ki 1920'de henüz daha Türkiye yoktu ama imzalayan taraf olarak Türk tarafı demek istiyorum ben özetle. Bu üç anlaşmanın özelliği nedir aslında? Bu üç anlaşmanın özelliği şudur. Bunlar özellikle Gümrü Antlaşması ve bunu teyit eden Moskova Antlaşması Nahçıvan denilen bölgenin özel bir muhtar cumhuriyet olarak Azerbaycan'ın şemsiyesi altında bulunacağını garanti altına alır ve bu konuda Türkiye'de taraflardan biri olarak gösterir. Yani bizim buradaki aslında garantörlük hakkımız Kıbrıs'taki kadar kesin suretle çizilmiş bir durumda değil. Ama zımnen çıkarılan bir garantörlük söz konusu. Bu konuda ben bu Bahadır Özarslan hocanın çalışmalarını incelemenizi tavsiye ederim. Bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptı. Nahçıvan'ın hukuki statüsü hakkında. Ben hukuki statüye çok girmeyeceğim. Sadece tarihsel olarak böyle bir durum var. Bunlar Nahçıvan, Özerk Cumhuriyet'in statüsünü belirlemişlerdi. 1922'de tabi Sovyetler Birliği kurulunca bambaşka bir dünyaya girildi. 1988 yılında Azerbaycanla Ermenistan arasında dağlı Karabağ bölgesi üzerinden başlayan çatışmalar, gerginlikler iyice tırmanma eğilimine girdi. Ve nihayet 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yani Soğuk Savaş sona erdikten sonra Ermenistan'ın bağımsızlığını kurmasıyla beraber süreç bambaşka bir noktaya geldi. Türkiye 16 Aralık 1991'de ilginç bir şekilde Ermenistan'ın bağımsızlığını en ilk tanıyan ülkelerden biri. Hatta o dönem Türkiye çok ciddi insani yardımlar yapmaya gayret etmiş. Ermenistan'la ilişkilerini iyileştirebilmek için pek çok adımlar atmış. Diplomatik bazı girişimlerde bulunmuş. Ama ve bu Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlı Karabağ üzerinden devam eden gerginlikte Türkiye'nin tedirgin olduğu bir husus olarak kenarda durmuş. Türkiye doğrudan müdahil olmamış ama hep bir kontrollü bir şekilde haricimiz yani Dışişleri Bakanlığımız bu süreci adım adım takip etmiş. Ne zamana kadar? 1992 yılında Şubat ayında Hocalı katliam yani Ermeni güçlerinin Hocalı'ya saldırıp büyük bir katliam gerçekleştirmesi sonrasında tansiyon iyice yükselmiş. Ve 3 Mayıs 1992'de Ermeni güçlerinin Sederek köyüne saldırması da Türkiye'de artık bu krizin bir parçası olmuştur şimdi. Sederek'in önemini kriz yönetimi esnasında değinmek istediğim bir kısım olarak bırakıyorum. Ne oldu sonrasında? 3 Mayıs 1992'de Sederek'e bir saldırı. 18 Mayıs 1992'de Sederek'e Ermeni güçleri ikinci saldırı yapınca Haydar Aliyev o dönemki Nahçıvan Başkanı Haydar Aliyev Türkiye'de askeri yardım talep ediyor. Ermeniler saldırıları arttırıp devam ettirince Türkiye askeri yığınağını sınırı yapmaya başlıyor. Sınırda askeri manevralar başlatıyor ve Eylül ayına doğru gerginlik bir nebze olsun tekrardan düşmeye başlıyor. Ne zamana kadar? 93 yılına kadar. 1993'ün Mart'ından başlayan Nisan ayında iyice artan Karabağ saldırıları. Yani Ermeni kuvvetlerinin Karabağ'a tekrardan saldırması sonrasında 6 Nisan 1993'te düğüm kopuyor. Ve nitekim Türkiye yeniden Askeri yığına başlıyor. 7 Nisan sert açıklamalar yapıldığı tarihler. 17 Nisan Turgut Özal'ın vefatı. 16 Mayıs Demirel'e resmi olarak Cumhurbaşkanı seçilmesi. Ve bu süreçte yine inişli çıkışlı bir süreç var. Türkiye askeri yığınak yaptıkça Ermenistan kuvvetleri geri adım atıyor. Sakinleşiyor. Türkiye askeri yığınak yaptıkça Ermeni kuvvetleri geri adım atıyor. Sakinleşiyor. Ne zamana kadar? 1994 yılında Haziran ayında yeniden... Günnet köyüne e, ve Şuşa köyüne bölgesine Ermeni kuvvetleri saldırısı olunca Türkiye yeniden yığınağını arttırıyor. 1996 Şubat'ında Yereşevan bölgesinde yapılan Ermeni saldırısı orası tekrardan ortalık karışıyor. Türkiye tekrardan yığınak yapıyor ve bu inişli bir çıkışlı seviyede devam ediyor. Bu krizin Türkiye açısından kriz yönetimi noktasında önemi nedir peki? Ona bakacak olursak aslında burada birkaç tane önemli hususu ısrarla vurgulamakta fayda var ama öncesinde bizim kriz metodolojimiz neydi? Dönemin uluslararası gelişmelerine bak. Şimdi bu dönemin uluslararası gelişmelerine bakıldığında yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Yani soğuk savaş sona ermiş, o iki kutuplu ideolojik dünya bitmiş, onun yerine yeni dünya düzeni diye adlandırılan bambaşka bir dünyaya girilmiş yani. Fukuyama'nın tarihi sonu dediği, Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışması başladı dediği, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı İttifakı'nın, NATO İttifakı'nın Doğu blokuna karşı zafer kazandığı, galibiyetin ilan ettiği yeni bir dünya. Bu dünyada artık o Sovyetler Birliği ile yapılan mücadeledeki ideoloji eksenli çatışmalardan ziyade, daha çok yeni bağımsızlık kuran, Sovyetlerden ayrılmış ülkelerin kurduğu yeni devletlerin, ortaya getirdiği çatışmalar, güvenliğin farklı boyutları, insani boyutlar, azınlıklar, göç problemleri, terörizm dalgaları gibi hususlarda ortaya çıkan yeni güvenlik problemlerinin baş gösterdiği bir dönem, NATO'nun o eski güvenlik şemsiyesine yeni bir konsepte geçtiği ve insani müdahale, barışı koruma hareketleri gibi başlıklar altında Yeni müdahalelerle bölgesel olarak yeniden gücünü arttırmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Tabi bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Carter'la beraber, Carter doktrin de bu doktrinle beraber yaşamsal çıkarlarını tanımladığı yeni bir sürece girmişiz aslında. O da nedir? Basra Körfesi'ndeki petrol kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati çıkarlarını göstermektedir. Hazar enerji kaynakları dediğimiz Sovyetler Birliği'nde, Rusya'nın hükümdarlığından sıyrılmış o yeni bakir arazi Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati çıkarlarının bir parçasıdır ve buraların enerji güvenliğini sağlamak gerekir başta altında yeni bir düzene girilmiş. Tabii Rusya Federasyonu yeni kurulmuş olan Rusya Federasyonu bu dönemde boş durur mu? Onlar da Kozurev doktrini adı altında 1993'ten itibaren faaliyete geçen yakın çevre politikasına geçmiş ve bu bölgelerdeki hakimiyetini yeniden güçlendirmenin yollarına bakmış aslında. Böyle bir bölgesel süreç. Tabi burada hatırlatmak gerekir. Irak'a yönelik Körfez Savaşı sonrasında mülteci problemlerinin yoğunlaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'nin Neredeyse bütün komşularının Sovyetlerin dağılması sonrasında küçük ülkeler halinde yeni güvenlik problemleriyle karşımıza çıktığı bir süreçte bahsediyoruz. Peki iç politikada bu dönemde nasıl bir gelişme var diyecek olursanız. 1980 askeri darbesinin üzerinden 10 yıldan bir miktar fazla süre geçmiş. Çok farklı bir iç dünyaya uyanmışız. Ekonomik olarak çok istikrarlı bir dönemden bahsedilemez. İç politikada güvenlik eksenli sıkıntıların çok yoğunlaştığı bir dönem PKK diye bir terör örgütüyle karşılaşmışız ve bütün iç dünyamız bizim güvenlik ekseninde kurulmuş. Bir yandan Irak'tan göç eden mültecilerle uğraşırken bir yandan Körfez Savaşı'nın bir sınır ülkesi olarak güvenlik kaygılarıyla devam ederken bir yandan da PKK ile mücadele etmek zorundayız. Nitekim bu sürecin ilerleyen döneminde... Şükrü Elektağ'ın öne sürdüğü iki buçuk savaş stratejisi de gündeme girmiş. O bir sonraki dış politika krizimizde inceleyeceğimiz bir husus olarak kalsın. Bunların hepsini bir kenara koyduk. Yani şu demek askeriyenin gerçekten güçlü olduğu bir dönem. 80 darbesi yapılmış. PKK ile mücadele başlığında silahlı kuvvetler tam saha her yerde mücadele eden bir unsur olarak gayet iç politikada da yüksek prestije sahip bir pozisyonda. Ve bu dönemin yöneticilerine bakarsak İlk başta kriz başladığı dönemlerde Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel'in de Başbakanlığı mevcut. Ama bu defa Süleyman Demirel ilginç bir şekilde Soğuk Savaş dönemindeki o sağ hükümetlerle kurduğu milliyetçi cephe iktidarlarından, koalisyonlarından ziyade Rand Coalition denen yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yle beraber kurduğu yani sol bir partiyle kurduğu hatta bir zamanlar ezeli rakibi olan İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'nün başkanlığını yaptığı partiyle bir koalisyon kurmayı tercih ediyor. Çok daha farklı bir dönem. Hatırlarsanız 80 öncesinde silahlı kuvvetler daha doğrusu darbe yapan generaller tarafından Demirel en çok neyle eleştirilmişti? Ecevit'le uzlaşmamakla eleştirilmişti. Ondan ders almış olacak ki bu defa kurduğu koalisyon sol bir partiyle kurulmuş vaziyette. Devam ediyoruz. Bunları bir kenara koyduk ve kriz yönetimine bakıldığında neler karşımıza çıkıyor? Burada birkaç tane tarihe değinmekte aslında fayda var. Nedir? Birincisi 3 Mayıs 1992 dedik. Yani Ermeni güçlerinin Sederek köyüne saldırı. Sederek'in stratejik önemi şu. Sederek Nahçıvan'la Türkiye'yi birleştiren sınırdaki köydür. Yani siz Sederek'i... Eğer ele geçirirseniz Nahçıvan'la Türkiye'nin arasındaki bütün bağı koparabilirsiniz. Ve o saldırı gününe kadar hep temkinli olan Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki mücadelede tarafsız gibi görünüp olayı dikkatle takip eden Türkiye artık Ermeni güçlerinin niyetinin farklı olduğu kanaatine net bir şekilde ulaşmış ve müdahale etme isteği ve ihtiyacı duymuştur. Tabi burada biraz geri gittiğimizde şunu da görmekteyiz. Her ne kadar 91 yılında Türkiye Ermenistan'ı tanımış olsa da her ne kadar diplomatik ilişkileri başlatmış olsa da Ermenistan'ın iki tane yaptığı hamle aslında Türkiye'yi fevkalade rahatsız etmiştir. Bunlardan bir tanesi bağımsızlık bildirgesinde Türkiye'yi aslında bir nevi düşman olarak Türkiye'nin Doğu illerinde Ermenistan'ın ayrılmaz parçalı olarak nitelendirerek aslında Kars Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini, Gümrü Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini tanımadığını gösteriyor Ermenistan. Ve ısrarla Kars Anlaşması yükümlülüklerini tanıdığına dair bir beyanını ortaya koymamaya gayret ediyor. Bunun yanında Ermenistan Anayasası'nda gerek bayrağında gerek anayasa metninde aslında Doğu illerimizin bir kısmının Ermenistan sınırları içerisinde yer aldığı hatta Ağrı dağının bayraklarındaki sembol olarak yer aldığı görülmekte. E, hal böyleyken Ermenistan'ın niyetinin çok olmayacağı aşikar ve yaptığı hamlelerin de aslında bir nevi revizyonist hareketler olduğu belli. Ve burada dikkatinizi çekerim tabi 1921 yılında Rusya ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Ermenistan'ın bir saldırıya maruz kaldığında Rusya'dan askeri destek alabileceği de hükümler altına bağlanmış bir husus. Bunun da getirdiği bir güven var. Peki 3 Mayıs'ta ne olmuş diyecek olursanız. 3 Mayıs'ta ilginç bir şekilde Süleyman Demirel başbakanken olayı büyütmek istememiş. Ve ilk açıklaması bu basit bir sınır hadisesidir. Büyütecek bir şey yoktur. Ben konuyu ABD Başkanı Bush ile görüşeceğim. Ermenistan Başbakan ile görüşeceğim, bu söyle görüşeceğim demiyor. ABD başkanıyla görüşeceğim diyor. Demek ki yeni dünya düzeninde dünyanın lideri olarak artık Amerika Birleşik Devletleri zımnen kabul etmiş. Yani çözümün muhatabı ve yeri olarak aslında Amerika Birleşik Devletleri görülmüş. Peki sonrasında ne olmuş? Kurulan bir Mis grubu var. Bu Mis grubu aslında Rusya'nın da Fransa'nın da içinde bulunduğu ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesini arzulayan bir grup. Türkiye'de bu grubun taraftarı. Bunu da bir kenara koyduk. 7 Mayıs'ta günlük ve Şuşa köyüne tekrardan bir saldırı olunca Demirel bu defa Türkiye'nin müdahaledeki garantörlük hakkını hatırlatma ihtiyacı duymuş Başkan Buşa. Yani ton biraz daha sertleşmeye başlamış ama hala kontrollü yani bir krize çevirme niyeti yok. Ne zamana kadar? 18 Mayıs. Dedik ki 18 Mayıs'ta Sedereke Ermeni güçleri tekrar saldırı düzenleyince bu defa artık Aliyev o zamanki Nahçıvan. Devlet başkanı diyelim Aliyev Türkiye'den askeri bir yardım istiyor. Türkiye sığınağını düzeltiyorum yığınanı sınıra yapmaya başlıyor. Bir topçu Tugay'ını o tarafa yerleştiriyor. Sınırda askeri manevralara başlayıp Ermenistan'a bir gözdağı veriyor. Yani bizim zorlayıcı diploması dediğimiz aslında. Yani silahlı kuvvetleri ve bir askerin müdahaleyi koz olarak kenarda tutup Karşı tarafa göstererekten diplomasiyi zorlayarak ilerletme. Bu konuda Fuat Aksu hocanın da gayet güzel çalışmaları var. Meraklısı açık bu konudaki çalışmaların dikkatli bir şekilde inceleyebilir. Ya da e, Laçin İdil Öztü hocamızın da bu konudaki çalışmalarını tavsiye ederim. Bu bay gayet detaylı bir inceleme yaptılar aslında. Yani konuyu daha detaylı incelemek isteyenler için bir referans kitap veya kaynak olarak çalışma olarak. Tavsiye edilebilecek bir noktada olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum burada. 18 Mayıs'ta bu yapıldı. Ama Ermeni saldırıları durmadı. Devam etti. Yani Ermenistan restini gördüm dedi. Türkiye süreci daha da ciddileştirdi. Askeri yığınağı arttırdı. 23 Mayıs'a gelene kadar ama Demirel'in temkinli tutumu devam etti. Hala 23 Mayıs'ta Demirel Savaşacak tek ülke Türkiye midir? Ordusu olan tek ülke Türkiye midir? Kim gitmek savaşmak istiyorsa buyursun. Meydan orada diyerekten aslında Türkiye'yi savaşın içine itmemeye gayret etmiştir. Ve meclis başta olmak üzere iç medyada, iç kamuoyunda fevkalade eleştiri odağına oturmuştur. O dönem herkes demireli pasif kalmakla suçlamıştır. Ama ona rağmen... Demirel'in adım atmadığını görmekteyiz. Daha doğrusu krizi tırmandıracak bir hamle yapmadığını görmekteyiz. Hatta Cumhurbaşkanı Özal bile sırf Demirel'e muhalefet de olsun iç politikada da bazı hesapları dikkate alarak gayet sert açıklamalar yapmış ama Demirel geri adım atmamıştır. Hatırlatalım o dönem Dışişleri Bakanı'nda Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den milletvekili seçilen Sayın Hikmet Çetin. Yani ilk defa Demirel kendi başbakanlığında Dışişleri Bakanlığı'nı muhalefet, düzeltiyorum, koalisyon partisinin bir üyesine bırakmış vaziyette. Ancak gayet de uyumlu çalışmışlar. Şimdi 18 Mayıs geçti, 23 Mayıs'ta Demirer hala bunu söylerken kriz yönetimi açısından altını çizmek istediğim bir husus var. 28 Mayıs'ta Demirer Nahçıvan'a Hasret Köprüsü'nün açılışına gittiğinde tonu çok sertleşmiş durumda ve bir açıklama yapıyor. Her kim ki güç kullanarak, kuvvet kullanarak sınırları değiştirmeyi düşünüyorsa bilsin ki ondan daha fazla kuvvet kullanacak ülkeler de vardır. Yani aslında zımnen Ermenistan'a sen güç kullanarak bir şey değiştireceğini düşünürsen Türkiye'nin kullanacağı gücü gördüğünde aklın şaşar demeye getiriyor. Peki Demirel'deki bu keskin dönüş nedir aslında? Burada şunu söylemek gerekir. 25 Mayıs'ta Demirel'in bir Moskova ziyareti var. Evet. Demirel yaptığı Moskova ziyaretinde ne olduysa bir anda tonunu sertleştirme ihtiyacı hissetti. Ne olduysa sorusunu ben Sayın Hikmet Çetin'e sordum. Ve Hikmet Çetin'de şu ifadeyi kullandı. Dışişleri Bakanlığımızla çalışma yaptık. Ve Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirip Ermenistan konusunda Rusya'nın desteğini alıp ondan sonra hamle yaparsa bizim için daha faydalı olur. Ve Moskova dönüşüne nitekim Demirel'in ben istediğimi aldım deyişi de Sayın Çetin'e. Aslında bunu destekler interviktedir. Ve ne oldu? Ha şunu da söylemekte fayda var bu ifadenin yer aldığı bir kaynak da Aydın Tepe'nin Süleyman Demirel ile ilişkin hazırladığı bir kitabı aslında doktora tezinden e, türettiği bir kitabı var o ifade orada da geçiyor. Oradan da bir alıntı yapmış olalım. Ancak ben bunu tekrardan Hikmet Çetin'den de teyit ettim. Ondan sonra Demirel sertleşiyor. Türkiye askeri yığınağını daha sert bir şekilde yapıyor. Ve 31 Mayıs'a kadar devam eden Ermeni saldırıları sonrasında e, düzeltiyorum. Haziran ortasına kadar devam eden Ermeni saldırıları yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Nitekim Roma konferanslarıyla beraber sürecin nasıl şekilleneceği görüşme altına alındığında... Eylül ayına doğru tamamen artık çatışmalar dinmiş vaziyette. Ne dedik? Ya 93 yılına kadar. 7 Nisan 1993 unutmayın. Bu gün neden önemli? 7 Nisan 1993'te yine kriz yönetimi açısından bir iki başlık söz konusu. O zaman Cumhurbaşkanı Özal Kırgızistan'da, Bişkek'te meşhur Orta Asya turuna, çok uzun, soluklu bir Orta Asya turuna çıkmış. Türk Cumhuriyetleri turuna çıkmış. 7 Nisan'da Bişkek'te Özal'ın çok sert bir açıklaması var. Her ne kadar demirel tonu yumuşatmaya gayret etse de Özal Ermenistan sınırında bir iki manevra yapsak kazara bizim bir top mermimiz Ermeni Ermeni sınırına düşse ne olur? diyerekten aslında Ermenistan üstü kapalı tehdit etmektedir. Şimdi neden bu ifadeyi kullandı? Çünkü 92 yılındaki saldırılarla Ermeni saldırılarından birinde Şaror Kaymakamlığına düşmüş bir top mermisi var. Yani Türkiye sınırına çok yakın. Yani bu şu demek aslında. Şaror'a bir top mermisi düştüyse pekala Türkiye'nin de top mermisi düşürüm demek. Aslında Özal'ın gönderdiği referans biraz oraya. Yani aynı misillemeyi ben de yaparım. Pasif kalmamak lazım diyor. Ama her ne oluyorsa 14 Nisan'da yani Özal'ın Azerbaycan ziyareti sonrasında Özal'ın bütün söylemi değişiyor ve bir anda Demirel'le aynı söyleme geliyor. Ve Özal bir anda şu ifadeyi kullanıyor. Bizim Azerbaycan'a manevi destek sağlamaktan başka bir görevimiz olamaz. Herkes kendi savaşını kendi verir. Azerbaycan'da kendi savaşını vermeli. Ben burada şu çıkarımı yapabilirim. Demek ki Azerbaycan'da Haydar Alev'le yapılan görüşme sonrasında Özal'a şu dendi. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu konuda sert açıklamalar yapmayın. Zira Türkiye'nin olaya sert açıklamalar dahil olması Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki problemi daha da derinleştiriyor. Nitekim bu ifade aslında çeşitli dışişleri bakanlığı belgelerinde. Hangi dışişleri bakanlığı belgelerinde? Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı belgelerinde, arşivlerinde aslında yer alan hususlar. Ve Petrosyan başta olmak üzere Ermenistan sürekli Türkiye'yi bu konuda suçluyor. Yani biz Azerbaycan'da problemlerimizi çözeriz ama Türkiye müdahale ettiği için süreç başka yere gidiyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki artık Ermenistan Rusya'dan askeri yardım bile istiyor. Türkiye'nin bu saldırıları devam ederse Ermenistan'dan askeri yardım düzeltiyorum. Sovyetler Rusya'dan askeri yardım isteriz açıklaması bile yapılıyor. 17 Nisan'da Özal vefat ettikten sonra Demirel'in Cumhurbaşkanlığı sürecinde kriz yönetimi açısından hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz ve Demir'in hala olayı barışçıl yollarla savaşa sürüklemeden uluslararası bir müdahaleye çevirerek yönetmek istediğini görüyoruz. Neden? O dönemler Yugoslavya ve benzeri yerlerdeki eski Yugoslavya diyelim, benzeri yerlerde hep barışı koruma, insani müdahale gibi çok uluslu daha doğrusu uluslararası müdahaleler yapılmış ve Demir elinde bu Harekatı. Yani Nahçıvan konusundaki problemi, Dağlı Karabağ konusundaki problemi yine bir Ermenistan'a karşı oluşturulacak uluslararası müdahale yönüyle çözme gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Amerika ile görüşmeleri de aslında bir anlamda bu yanda. Beni çekim Ocak, Nisan, Haziran, Ekim ve Kasım aylarında birleşmiş milletlerden çıkarttırabildiği kararlar var. Bu kararlar sayesinde aslında Ermenistan yönelik bir uluslararası müdahale kararı daha doğrusu uluslararası uyarı kararı da alınabilmiş vaziyette. Yani Demirel'in kısmen amacına ulaştığı söylenebilir. Burada birkaç tane önemli husus var ki onlar da CIA belgeleri ve Amerikan Dışişleri Arşiv belgeleri olmadan göremeyeceğimiz hususlar. Nedir onlar? Bir, Demirel neden ısrarla bu barışçı müdahaleleri taraftarı? Neden Ermenistan gibi bir basışta ezebileceği bir ülkeyle çatışma riskini göz almıyor? Ya da İç politikada prestij kaybetme riskini alarak alaraktan bu süreci yürütüyor. Bir, o dönem Nisan 92'de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Türkiye'ye hem Ermenistan'a gönderdiği bir mektup var. O mektup çok net bir şekilde şu ifadeyi kullanıyor. Her kim Azerbaycan'ın Karabağ topraklarında bakın Azerbaycan'ın Karabağ toprakları ifadesini kullanıyor ya da Nahçıvan'da ya da bölgede Amerikan çıkarlarını tehlikeye sokabilecek barışı tehlikeye sokabilecek ve Rusya'yı savaşa dahil edebilecek bir hareket içine girerse Amerika Birleşik Devletleri onu süreçten sorumlu tutar ve bedelini ödetir. Cümle bu. Tabii bu bilgi Demiral'de olduğu için haliyle temkinli davranmak zorunda. İkinci husus Rusya'nın yakın çevre politikası. Yani Kozurev doktrinle Demirel'in alıcı kuş diye tabir ettiği Rusya bölgede kendinden habersiz kendine rağmen bir sınır değişikliğini kabul etmeyecektir. Nitekim 1990 yılında Sovyetler Birliği Azerbaycan'ı işgal ettiğinde bakın Özal 91'de bu sert açıklamaları yaparken Özal'a bu sorulduğunda Özal gayet sakin bir şekilde hiç konuyu büyütmeden geçiştirmekte. Neden? Çünkü o gün siyasi sorumluluğun büyük kısmı Özal'da. Yani belgeler önünde ise ona göre konuşursun. Ha, CIA ve Dışişleri Bakanlığı belgeleri, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı belgeleri başka neyden bahsediyor? Buradaki Ermenistan'da Türkiye arasındaki bir gerilimin bir Hristiyan-Müslüman çatışmasına dönebilme riskinden bahsediyor. Hele yeni dünya düzeninde bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama bir yandan da Türkiye'nin iyi tutulması gerektiğinde altını çiziyor. Neden? Eğer Türkiye bu konuda fazla ötelenirse ya da dikkate alınmazsa Barışı Koruma'daki diğer operasyonlarımıza yani Bosna Hersek'te vesaire'deki Kosova'daki diğer operasyonlara Irak'taki Körfez Savaşı'nın sonrasındaki operasyonlara yardımcı olmakta da isteksiz davranır. 16. Ve Demirel bunun farkında olduğu için aslında müzakereyi başarılı yürütebiliyor. E tabi burada Hikmet Çetin'in de uyumlu politikasından bahsetmek önemlidir. E bunları bir TL'ye koyduk. Artı Rusya'yı kızdırıp Mis grubunun dağılma riskinden bahsediyor. Burada önemli bir hususu yine belirtmek gerekir. Mis grubu neden bir türlü başarılı olmuyor? Çünkü Mis grubunun üyelerinden Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa gibi ülkeler Ermeni lobisinin zaten çok güçlü olduğu ülkeler. Ve bu gerek merhum Deniz Bölükbaşı'nın gerekse de Ali Tuyga'nın eski büyükelçiler bunlar. Hatıratlarında da aslında yer alan yazılan hususlar. Yani mis grubunun zaten bir çözüm bulması söz konusu olamaz. Çünkü onlar zaten Ermeni lobisinin çok güçlü olduğu yerler diyerekten aslında sürecin Ölü doğmuş bir süreci olduğunu biraz da e, zımnen ifade etmektedirler. Şimdi krize baktığımızda Ermenistan'la bu krizin hala çözülememiş olduğunu görmekteyiz. Nitekim Onur Öymen de hatıratlarında eski milletvekili, emekli, büyükelçi, eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Sayın Onur Öğmen hatıratlarında bunu ifade etmektedir. Yani Ermenistan sorunu çözülememiş, daha derinleşerek de ilerlemiş bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Neden? 1915 olaylarına yönelik Ermeni tutumu ve o tarihten süregelen bu e, anlaşamamazlık her geçen gün daha da derinleşiyor. Krize bu noktadan baktığınızda bir güvenlik krizi olarak çözüme ulaştırılmış. O masada hep kaybederiz söyleminin aksine gerçekten masada kazandığımız zorlayıcı diplomaside de başarı sağladığımız bir husustur. Neden zorlayıcı diplomasinin altını bu kadar fazla çiziyorum? Çünkü bir diğer dış politika krizimiz olan Kardak krizinde bu zorlayıcı diplomasinin nasıl kullanıldığını tekrardan değineceğiz. Yani bu dönem artık Türkiye'nin zorlayıcı diplomasiden sonuç alabildiği için sıklıkla başvurduğu bir yöntem olduğu kanaatindeyim. Sabırla dinlediğiniz için, sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız olursa yine yorum yap butonundan iletebilirsiniz. Umarım bu defa evinizin içine girecek kadar kameranın içine dalmamışımdır. Yeterli mesafeyi korumuşumdur. Tekrardan sabrınız için teşekkürler.